0: mis amadas, gusto de saludarlas muchas gracias pueden sentarse qué difícil es pararse aquí aunque ustedes no me lo crean cada vez que pongo estoy no sé si hay frío o es el helado de los nervios pero algo debe ser pero increíblemente el tema que les traigo es un tema exactamente como lo que yo estoy sintiendo en este momento una aflicción una aflicción que no me deja en paz pero que en el nombre de Jesús Él nos da la paz, su tranquilidad, su reposo y que lo que le pido en esta tarde, en esta noche es que el que hable sea Él y no yo ¿verdad? en el nombre de Jesús ¿cómo están mis hermanos? hoy no pueden decirme que no vienen por el frío porque no hay frío estoy fría yo de los nervios pero no hay frío pero mire, todos estos momentos que estamos viviendo en la actualidad, todo este tiempo que el Señor está poniendo para que nosotros empecemos a reflexionar de lo que hacemos, de lo que vivimos, cómo nos comportamos, qué tomamos como importante y qué tomamos como cosas vanas, se ha estado manifestando en mi mente porque muchas veces nosotros estamos en procesos que no entendemos. Y si me venía a mí en la mente, por favor, esto es importante que lo pongamos, si lo tienen ya en su, los que no entienden inglés, que creo que son muchos los que no entendemos español, me gustaba a mí este, un mensaje. A ver si me lo pone. Este es mi tema. Correr tras el viento. Cuando yo busqué esta imagen, les voy a comentar por qué la encontré. Siempre les hablo de la imagen porque no vayan a creer que escojo una imagen solo por ponerla, sino que la tengo Tengo que trasladarles a ustedes cuál es mi mensaje de lo que yo quiero ver. Y me recordaba de esas pequeñas, de esas pequeñas eh, florecitas que tienen como como pedacitos de algodón que casi siempre uno las recoge ahí silvestres son silvestres y que cuando las tomas las soplas y vuelan son tan fáciles de desprender pero siempre las estamos buscando en, cuando estamos en nuestro caminar y cuando nosotros vemos qué significa correr tras el viento estamos viendo que cuando uno corre tras el viento es algo que no tiene nada. Pero me van a decir, hermana, pero ¿por qué está usted poniendo ese correr tras el viento? Porque increíblemente, cuando Eclesiastés habla de las cosas que aquel siervo de Dios escribió en sus momentos de reflexión, una de las grandes frases que menciona en Eclesiastés por nueve, oportunidades es correr tras el viento pero cuando yo empiezo a leer en el original qué significa correr tras el viento empiezo a darme cuenta que no es correr como regularmente creemos que significa porque cuando uno corre quiere decir que corres te fatigas pero no llegas a una meta cuando uno corre atrás del viento tras el viento dice porque no dice que el viento viene atrás de uno Sino nosotros corremos atrás de él Es como que estamos corriendo sin tener un objetivo claro Pero cuando tú vas al original te das cuenta que no quiere decir Correr tras el viento sino quiere decir Todos aquellos que se dejan llevar por la aflicción del espíritu Porque eso quiere decir correr tras el viento ese correr es una aflicción que tenemos los seres humanos constantemente en nuestro diario vivir. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te turbas? Le habla David, a su alma muchas veces, sabiendo él en quién creía y en quién confiaba. Pero nosotros muchas veces vivimos en épocas de aflicción porque corre, queremos correr tras un viento, cor, correr por un viento que no nos va a traer ningún producto. Porque cuando nosotros hemos estado hablando últimamente, y me refiero a nosotras las mujeres, hablábamos de un ruaj 2019, un aliento de vida, es esa misma palabra cuando se habla y dice aflicción de espíritu, el espíritu en el original es un ruaj. Pero ese es un ruaj, un aliento de lo que tú tienes y por lo cual el Señor te proporciona vida, una vida terrenal. No estoy hablando de un aliento que se refiere a cosas espirituales, sino estoy hablando a algo que por lo general el ser humano vive constantemente. Y estamos viviendo una época, estamos viviendo una época ahorita en, en que nuestras aflicciones, nuestros, nuestros anhelos a veces no logrados nos lleva a vivir a una prisa creyendo que alcanzando lo que a veces no hemos alcanzado vamos a tener felicidad. Venimos a la tierra, venimos a este mundo, venimos a este país buscando una mejor economía. Y cuando logramos la economía, surgen otro tipo de problemas. Ahora los problemas son nuestros hijos, porque los abandonamos por darles lo económico. Ahora nuestra preocupación se olvida lo económico y nos pasamos a nuestros hijos. Y al pasarnos a nuestros hijos se nos olvida otra área de nuestra vida. O sea que nuestra vida es un conflicto constante de correr por alcanzar algo que muchas veces nunca se logra y principalmente porque nuestro objetivo objetivo final no lo tenemos bien claro ¿qué es lo que tú anhelas? ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que realmente va a edificar tu espíritu? ¿y cuál es tu visión final la cual tú quieres alcanzar? cuando yo empiezo a ver todo esto me doy cuenta que Eclesiastés desde el 1.3 dice que qué provechoso recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol qué bendición, qué provecho recibo ustedes creen que todo aquello que hacemos bajo el sol está hablando de todo lo que hacemos aquí en la tierra qué provecho recibimos si ¿Sí se recibe o no piensen o me van a decir que no se agradan de todo lo que hacen sí nos agradamos porque nos podemos comprar lo que queremos podemos comer lo que tenemos podemos vivir donde queremos podemos disfrutar de todas esas cosas que lo hacemos gracias a lo que nos esforzamos porque el señor no la da pero muchas veces se nos olvida cuál es la fuente de la cual percibimos todas esas bendiciones y creemos que es nuestro propio esfuerzo el que hace que logremos lo que estamos logrando hasta la actualidad, en este momento. Entonces, cuando yo empiezo a ver qué significa todo eso, me doy cuenta que en Eclesiastes 1.13 dice, y eso, perdónenme, antes de pasárselo a ustedes, lo apliqué a mí misma. Yo dije, y apliqué mi corazón, fíjense, mi corazón quiere decir mi mente, a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Y el cielo es la tierra, ¿verdad? La tierra bajo el cielo. Dice que todas las cosas que suceden aquí en la tierra, van a suceder ahí arriba y de igual manera al revés. Entonces, Dios nos permite vivir un proceso, un tiempo, para, que vea, para ver cuál es nuestra reacción y cuáles son nuestras prioridades. Pero dice lo siguiente, Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos por ella. En una versión del lenguaje sencillo dice, Toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Fíjense, pues, tú y yo queremos entender por qué vivimos y por qué nos tocó vivir donde estamos viviendo. Cuando es necesario que lo vivas tú y yo, porque si no lo vivimos no aprenderíamos a actuar como actuamos actualmente. Bienvenidos Jorge y Adelina de las muchas tribulaciones y aflicciones los libró el Señor pero de eso hoy aprendieron y están aquí porque el propósito de Dios es grande ¿verdad? amén entonces me doy cuenta de algo esta es la tarea que Dios nos dejó fíjense Dios nos dejó una tarea porque en esta vida vamos a afligirnos todo el tiempo ¿O será que no vamos a tener aflicciones? Siempre. Desde que amanecemos, amanecemos un minuto tarde y nuestra aflicción es que no vamos a llegar a tiempo al trabajo. Viene y vamos a tiempo y hay un accidente en el freeway y nos afligimos que ya llegamos tarde, que no podemos llegar a realizar lo que nos hemos propuesto. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, las mujeres o, las, o los varones se afligen por cosas superficiales, nos afligimos por circunstancias que no valen la pena, nos afligimos porque las cosas permanezcan en su lugar. Cuando si no están un día en su lugar, mañana las ponemos en su, día, en su lugar correcto. El hombre se preocupa que tal vez mañana no va a tener trabajo, pero el que le provee es el Señor, no nosotros el que los buscamos, sino Él bendice a aquel que bendice. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta que esta es una tarea que Dios dejó, es una tarea muy pesada, dice, pero es una tarea que el hombre decide de tomarla o desecharla. Porque el Señor no es que la ponga, sino Él lo que quiere ver es cómo reaccionas tú a ese tipo de aflicciones. Cuando Pablo era afligido, se me venía a mí a la mente, él decía que bueno le fue estar en ese proceso, bueno le fue haber sido afligido. Bueno, ¿qué quiere decir? Que sabía que con eso él se hacía semejante a su creador. Entonces, Cuando yo hablo de aflicción, miren cómo cambia, porque cuando yo empiezo a ver qué significa la palabra aflicción, no estoy hablando de espíritu, porque ya les dije que el espíritu es ruaj, pero cuando se habla de la palabra aflicción en Eclesiastes, está hablando de una palabra que significa rayón, pero miren lo que dice, rayón en el sentido de deseo, aflicción, fatiga pero me gustaba porque viene de otro original que es asociarse, de igualmente otro original que significa comerse, agarrar después. Pero entonces yo empezaba a razonar, ¿qué es la aflicción en sí? La aflicción que no es de parte de Dios, es aflicción de espíritu, que nosotros tomamos, porque es nuestro espíritu humano que no ha sido vivificado por el Espíritu de Dios, es empezar a asociarse con las cosas que no son propiciadas por el Señor. Empezar a poner nuestra prioridad y a querer comer de aquello que no nos da el Señor. El Señor nos manda a que comamos de qué? De su palabra, el mejor alimento. Y nosotros queremos comer de las cosas literales. El Señor nos manda que no nos afanemos. Porque el afán es momentáneo y te quita realmente el objetivo a la cual fuiste o vas a ser llevado al final de tu caminar. Pero cuando yo veo este tipo de aflicción, es un deseo de tu alma. Por eso David le decía constantemente a su alma, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, como quien dice le hablaba en su interior lo que podía hacer que se devastara él y perdiera esa relación con aquel que nos llamó. Pero cuando nosotros empezamos a cambiar nuestras prioridades, a cambiar nuestro tipo de asociación, porque asociarse es tener comunión con, tener un vínculo con algo más. Y el Señor espera que tú y yo tengamos un vínculo con Él, con las cosas que Él nos proporciona. Y la palabra misma dice que busquemos primeramente las cosas de arriba y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces quiere decir que si nosotros empezamos a buscar en sentido, en mi sentido, en mi forma de pensar, el deseo de asociarme con aquello que va a traer satisfacción a las cosas personales, a las cosas carnales, a lo que mi alma anhela, que son vanas, yo empiezo a tener una lejanía con el Señor y empiezo a acercarme más a satisfacer mis cosas del alma pero miren esto el espíritu ya se los dije que es ruaj viento pero cuáles son las aflicciones que yo les hablo porque el señor nos mandó y nos llamó a que viviéramos en paz pero qué es lo primero que a ti empieza a afligirte díganme ¿qué te aflige Ah, mi falta de tiempo me aflige. ¿Qué más te puede afligir? El dinero, lo económico. ¿Qué otra cosa? Las enfermedades. Pero fíjense, cada una de esas, el tiempo, nuestra falta de tiempo, no se da porque el tiempo se acabe. La falta de tiempo se da cuando no nos organizamos lo suficiente. Y no planificamos lo que tenemos que hacer. Si tú planificas y decides qué es lo que vas a hacer en determinada ocasión y aún poniendo un extra por aquello de las cuantas dudas, mi planificación y mi tiempo me va a abundar. Si yo me levanto a las 7 de la mañana y mi trabajo empieza a las 8, no creo que en 15 minutos yo me arregle. Entonces, sí empieza una aflicción. Pero si yo me levanto a las seis pensando que en una hora me arreglo, a las siete de la mañana salgo y tengo una hora para poder llegar a mi destino. Las aflicciones vienen cuando nuestra incompetencia entra como un fluir a nuestra vida y empezamos a actuar dejándonos llevar por nuestros propios instintos y por nuestros propios deseos. Decían lo económico. Lo económico es una manera que nos aflige. ¿Pero por qué? Porque mientras más tenemos, más gastamos. Hoy tienes, estás ganando 15 la hora. Y cuando lo tuvi, te, estás, cuando ganaste a 15 la hora, antes no ganabas ni uno y podías vivir. Y ahora alcanzas 15 y no te alcanza. Y mañana vas a ganar 30, el doble. Y ya vas a deber la mitad y apenas vas a poder vivir con los otros 15 que te dieron. O sea que nuestra aflicción permanece porque nos asociamos con lo indebido. Cuando tú y yo nos asociamos con aquel que es el proveedor de todo, nosotros tendríamos que vivir en paz, en tranquilidad, porque ese es el objetivo. Ahora, Eclesiastes menciona, menciona nueve aflicciones nueve veces la palabra correr tras el viento correr tras el viento menciona que nosotros vamos a ser afligidos en el espíritu quiere decir que nos vamos a asociar con cosas que en lugar de darnos paz y tranquilidad nos va a provocar separarnos de la bendición del Señor entonces yo miraba El primero, no sé si lo ven. Y dice Eclesiastes 1.14, he visto, miren bien esto, él no está diciendo él, he visto, lo he observado, todas las obras que se han hecho bajo el sol, he aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Las obras que han hecho quiere decir todo tu trabajo, todo lo que tú trabajas, hoy trabajas las 24 horas. Te echas mil dólares diarios. Qué rico, ¿verdad? Pero cuando tienes el dinero en las manos, empiezas a hacer la planificación de tu vida. Decides comprar esto y más hoy y más en este tiempo, por eso son nuestras aflicciones, porque en este tiempo nuestra aflicción primordial es querer complacer a nuestra familia. Y no estoy hablando de aquellas que están aquí en la iglesia, estoy hablando en las familias que están fuera de la iglesia y que todavía siguen las viejas costumbres. Entonces tienes que buscar cómo agradar a Dios y agradar al hombre. Y entonces entra una contradicción, una aflicción dentro de ti, porque ¿qué haces? Quieres ser buen cristiano y dar testimonio, pero al mismo tiempo te haces uno con los del mundo porque celebran las fiestas paganas. Miren la ausencia de las personas. No vayan a creer que no vienen por el frío. No vienen porque es la época que se ausentan. Se van porque van a celebrar sus fiestas. Porque no saben exactamente poder decir no. Y prefieren tener paz y tranquilidad, celebrando su época navideña y regresar en enero. <risa> ¿Verdad? Regresar en enero ya en paz y en santidad. Porque como el Señor perdona, siempre nos da nuevas oportunidades pero no vaya a ser que el día de mañana no te dé oportunidad, porque en el acto que tú celebras, puede ser que Él venga y no te encuentre velando como deberías de estar. Entonces, la aflicción está dentro de nosotros. La aflicción viene a distorsionar nuestro estado emocional porque empieza a provocarnos situaciones que se dan en nuestra mente en el cual hay conflicto. Un carro solo puede tener un piloto. ¿Sí o no? Cuando el copiloto va dirigiendo al que maneja, ¿qué sucede? Entra en conflicto. Y el copiloto se aflige porque piensa que el piloto no lo sabe conducir. Entra en una aflicción. Yo sí sé manejar. Y el otro también, tal vez él enseñó. Pero nadie está seguro de otros más que de sí mismos. Entonces, hay aflicciones en nuestra vida que nos perturban y no nos dejan continuar para lo que fuimos llamados. Entonces, cuando yo veo esto, me doy cuenta de que en esta vida o en este momento desde los inicios de Génesis, que veo a Abraham, a Lot, que el trabajo o las cosas que brillaban eran lo que nos atraía como seres humanos. Porque cuando Abraham le pone a escoger a Lot, ¿cuál es el lugar o el territorio para que él se separe de él y escoja? El otro escoge lo que más brillaba pero brillaba de acuerdo a la condición que tenía dentro de su alma. Escoge aquel terreno grandote, pero no sabía que en eso que brillaba tarde o temprano venía la destrucción de su familia. Porque no todo lo que brilla es oro. Pero hay otro, Eclesiastes 1.17. Miren esto porque aquí él está observando, Salomón observa a los demás, pero ahora dice, yo apliqué a mí, como quien dice, no me conformé solo con lo que vi, ahora empiezo a ver, yo a estudiar, a analizar, a investigar, y apliqué mi corazón, o sea, mi mente, a conocer sabiduría, y a conocer la locura, y la insensatez, o sea, él quiso analizar la forma de comportamiento del ser humano. Y me di cuenta de que esto también era correr por el viento. El que mucho conoce se envanece. porque a veces el mucho conocimiento no te hace creer por fe lo que el Señor nos ha mandado a creer porque no creemos por obra sino creemos por fe esperamos por fe que lo que la promesa que él dio para nosotros se cumpla y si no se ha cumplido es porque todavía no conviene Abraham le, complie, le, le prometieron que su descendencia iba a ser abundante y pasaron los años y no había modo que Lazarita tuviera un hijo se desesperó tanto que pecó en darle a su marido a otra y luego esta otra se puso en contra de ella pero ¿quién fue la culpable? Sarita, mi Sarita porque la otra le dio lo que ella no podía pero por no esperar el tiempo propicio de Dios por tener la aflicción de no ver la promesa cumplida, queremos muchas veces apresurarla y posiblemente, creo que yo se los he dicho, está en el límite, a punto de ser cumplida y nosotros la hacemos que se retarde. Me ofrecieron un trabajo, voy a agarrar este por no esperar el que realmente el Señor tiene para mí. Pero mi aflicción de espíritu me hace irme sin ver. Me hace caer en la trampa que el enemigo nos pone para seducirnos de las cosas que son vanidad, de vanidades. ¿Qué nos da una aflicción de espíritu? El conocimiento. ¿Cuántos de nuestros hijos por conocer la ciencia por conocer las cosas del mundo, llegan a dudar de que el Señor existe. Hay una aflicción, una aflicción de espíritu, porque estamos entre ser o no ser, en pensar si existe o no existimos Pensar en nuestra mente En una reflexión ¿Será que vamos a tener Una segunda oportunidad con el Señor? ¿O será que nos morimos Y nos convertimos en gusanos? Así pensamos muchos Y me incluyo Porque en algún momento lo pensé Que cuando uno se moría, se moría Conocimiento pero miren este otro. Consideré luego, miren esto, todas las obras de mis manos había hecho y el trabajo que me había empeñado. Y aquí, todo esto era vanidad de vanidades. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque Mateo 6,19 dice. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polía. Además, dice, los ladrones pueden entrar y robárselas. Pero cuando tú hablas de la polía, la polía es un animal silencioso. La polía es un animalito que muchas veces ni siquiera lo notas porque parece una… ¿Ah? como una, Sí, pero es una… No, pero la polía es como una… ¿Ay, ¿Cómo se llaman estas? Como una maripacita, pero chiquitita, lo que pasa es que no se nota. Las politas que quedan es el resultado de lo que ella se come. ¿Verdad? La polía es como una, como una, ay, ¿cómo se llaman estas? Como una palomía, ¿conocen las palomías? Solo que en chiquito, que empieza a meterse en la madera y no nos damos cuenta que se está destruyendo porque nadie mueve los muebles. Y de igual manera nosotros nos acomodamos, nos quedamos en el mismo lugar, pero cuando nos mueven… Nos destruimos La polía destruye Los muebles en silencio Empieza a carcomer todo por dentro Y cuando se siente al mover el mueble Se le cae la pata Se rompe un pedazo Y aquel mueble que tanto Cuidabas Ya no sirve Entonces, una de las aflicciones que nosotros tenemos son nuestros tesoros. ¿Para quién atesoras? Para mis hijos, hermana. ¿Enseñaste a tus hijos a que esos tesoros los, los haga prosperar? ¿O les enseñaste a tus hijos a, a que esos tesoros que tú les vas a dar se los gasten? porque muchas veces nosotros atesoramos para otros y atesoramos sin pensar que no hemos preparado a, a aquella nueva generación para que sea una buena organizadora y que lo que tú le dices lo multiplique no se lo coma los tesoros son buenos pero qué mejor tesoro le puedes trasladar a tus hijos que el conocimiento de parte de Dios tesoros que no tienen forma y no te satisfacen corporalmente pero sí te van a dar ganancias porque los mejores tesoros dice que están donde, ahí arriba tesoros que te van a dar el poder caminar dicen calles de oro ser la amada ser la elegida ser aquella que vas a compartir con el Rey Y no la que eres tú actualmente aquí Pero esa es la prueba De parte de Dios para ti para mí El poder aprender a pasar aflicciones Miren otro más Eclesiastes 2.17 Qué mala letra Y por qué no están los demás Porque sí es más barito Este no me gusta y aborrecí la vida, miren esto, y aborrecí la vida porque me era penoso la obra que se hacía bajo el soso. Pues todo era vanidad y correr tras el viento. Tu afán, ¿de qué te afanas? Se dan cuenta que nos hemos afanado toda la vida por querer dar lo mejor se nos olvida nuestras prioridades el afán ¿para qué? dice un versículo así mismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo así dice Eclesiastes 2.18 es la continuidad de eso Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo Con que me había afanado bajo el sol El cual, miren esto Tendré que dejar al hombre Que vendrá después de mí A veces trabajamos para otros Y no para nosotros mismos Entonces, ¿para qué nos afanamos? Pero lo que yo les quiero trasladar es la aflicción que tú y yo constantemente vivimos de querer alcanzar lo que muchas veces no hemos logrado no va a venir por nuestro propio esfuerzo humano sino va a venir porque la gracia de Dios se va a hacer manifiesta en ustedes y tenemos que aprender a esperar con paciencia las cosas que Dios tiene para ti y para mí si no se han logrado es porque hay algo que el Señor está esperando que tú cambies anhelamos que nuestros hijos vengan a los pies de Cristo pero y cuánto, nos tra cuánto tiempo nos dio cuánto trabajo tuvimos que hacer para que ellos estuvieran fuera se te olvidan cuántos años 17, 18, 20 un mal testimonio una hipocresía una vana manera de vivir, fingiendo lo que no éramos y que ahora nos hemos dado cuenta que lo hacíamos mal. Dieciocho años no se recuperan en un día, se recuperan en volver a sembrar para poder cosechar. Entonces, no nos afanemos, miren, el trabajo, el conocimiento, los tesoros, el afán, son las aflicciones que nos quitan lo que realmente tenemos que poner como prioridad dice Eclesiastés 2.26 porque a la persona que le agrada porque a la persona que le agrada él le ha dado sabiduría conocimiento y gozo, fíjense si tú le agradas al Señor no te va a dar riquezas ¿qué te va a dar? sabiduría, conocimiento, pero el conocimiento espiritual para que seas una persona espiritual y te va a dar gozo, la satisfacción de que todo lo que hagas vas a estar gozoso o aún a pesar de estar en prueba. Mas el pecador le ha dado, miren lo que da, le ha dado al pecador. Le ha dado, es que no leo, estoy la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que le agrada a Dios. Quiere decir que no te preocupes, que Dios te va a dar afanando a otros. Miren mis hermanos hay cosas que suceden que no puedo decírselas aquí en el púlpito pero cuando ustedes aprenden a bendecir el Señor te bendice Amén. cuando aprendes a dar el Señor te da Amén. Él no se queda con nada Amén. con nada por eso no vale afanarse afanarse de las cosas superficiales porque tarde o temprano lo que nos corresponde se nos va a dar pero el problema es que lo entendamos. Estás en carencia económico. Ahí sí que examínate como Salomón. ¿Qué has hecho? Tal vez te has rascado mucho el estómago y no has trabajado lo suficiente y hoy tenemos el resultado. A vejez viruela de nuestra araganería. ¿O no? Tal vez hoy tenemos el resultado de aquel esfuerzo de tus padres de querer meterte a la escuela y que te decías no me gusta prefiero irme a trabajar cuando hubo no lo aprovechaste y ahora que quisieras no hay porque el ser humano es contrario a lo que, lo que realmente nos corresponde tú como papá quieres darle a tus hijos lo mejor ¿qué les ofreces? estudio Ay, hermano, ¿para qué me va a servir? Dirían los patojos. Pero ahora uno de viejos se da cuenta que por el estudio llegamos a ser mejores que lo que fueron nuestros padres. Si no lo logramos es porque nos conformamos con esa vana manera de vivir. Yo quiero ser mejor, no porque ellos los menosprecie, sino porque uno espera que nuestras nuevas generaciones sean mejor que uno o solo que seamos padres con una, una mentalidad ignorante y que pensemos que un hijo lo tenemos para que nos mantengan, erróneo. Porque la palabra dice en Corintios, creo yo, que los padres atesoran para los hijos, no los hijos para los padres. Entonces, si tuviste un hijo, atesora para ellos, pero ¿qué atesora?, ¿qué vas a atesorar?, cosas económicas, no, enséñales, enséñales a trabajar para que lo que les des ellos lo produzcan y lo hagan mejor que tú, que tus errores, tus dificultades, tus desaciertos, ellos no los agarren porque muchas veces volvemos a cometer los errores que cometieron nuestros padres y se repite en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestros nietos y tenemos que conformarnos a vivir de esa manera porque pensamos, así nos tocó vivir y la realidad no nos tocó vivir así. Así dice la palabra, correremos tras el viento. No, yo no quiero correr tras ese viento. Yo no quiero afligirme de mi espíritu, yo quiero estar en paz y en reposo porque así me mandó el Señor a que repose. Por todo perdemos la paz. Se nos pierden las llaves, perdemos la paz. Se nos quema el frijol, perdemos la paz. Hay un accidente en el, en el freeway, nos desesperamos que no vamos a llegar a tiempo. Pero pon, si tú pones tu radio, tu alabanza, oyes una prédica, cuando sientes, se te pasó el tiempo. Y cuando sientes ya llegaste a tu casa Llego a mi casa y está que el relajo Porque todos los patojos tiraron todo ¿Qué haces? Grito, peleo Me desespero, me peleo con mi marido ¿O no? ¿Y lo compones? ¿No? Mañana vuelve a ser lo mismo es el proceso de todos los días. Pero no es culpa de los niños, es culpa tuya, que no les enseñaste a tiempo. Quiero que mis niños se acuesten en su cama y yo en la mía. Ya me cansé de dormir con los tres. Pero cuando eran tres años no los acabas. Entonces, no quieras cambiarlo después. Cuando ya tengan siete u ocho, ya no puedas dormir porque ya aquí estás tú, la esposa aquí o… O les pasa en una esquinita y el otro feliz a sus cuatro. Pero no es culpa del niño, es culpa de nosotros. Porque permitimos que… Si, ¿Cuál es tu aflicción? Ya no va a respirar, no lo voy a oír si llora. Y si así hace pipí, se le moja mucho el pañal, se va a escaldar. O sea, aflicciones que cualquier niño puede pasar. Cuando tienes el segundo o el tercero ya se te olvida o no, el primero todo lo que podamos, el segundo menos menos y al tercero hasta tierra lo dejamos comer, o no, Ay, que no toque la tierra porque se le ensucia las manos, que no toque eso porque se va a enfermar, que no toque lo otro porque... y al tercero hasta el agua del inodoro se la toma y se enfermó, no, lo mismo hubiera pasado con el primero pero ahora tienes que enfrentarte a otro tipo de aflicción, porque ahora el primero es piqui, es lleno de cuentos, Ay, nada le gusta, no puede hacer nada y mira al otro, se defiende de todo, o sea que vemos los cambios que Dios empieza a hacer, pero sigo porque me faltan, ala no puede ser que sea tan tarde, Rapidol. dice Eclesiastés 4.4 y he visto todo el trabajo y toda obra hábil que se hace. Miren, toda obra hábil. Y es el resultado de la rivalidad entre el hombre y el prójimo. También esto es correr tras el viento. Pero ¿saben a qué veo yo esto? Que somos envidiosos. No, no nos gusta que otro sobresalga, porque vemos cómo le metemos zancadía para que se caiga. Esa es parte de nuestra humanidad. Esa es una aflicción de espíritu. El creer que el otro va a ser mejor que yo. Y si es mejor, ¿qué? Aprovechémoslo. ¿O no? En una familia no todos tienen las mismas habilidades. Una es buena para la contabilidad, otro es bueno para handyman Otro es bueno para cocinar Otro es bueno para tal cosa Que cada quien haga Lo que corresponde Y juntos bendicemos Bendecimos al equipo En un equipo de fútbol No todos son goleadores Hay unos que son defensa Hay otros que son porteros Hay otros que están en la parte de abajo Y en la parte de en medio cada quien de acuerdo a su habilidad, pero todos con un mismo propósito de lograr su objetivo. Cuando nosotros nos damos cuenta que la envidia lo único que nos hace es detenernos, nos hace provocar que la gente que Dios le ha dado, aunque le pongas mil zancadillas, siempre va a estar arriba. Nadie lo vota. José, por envidia los hermanos lo vendieron. Por envidia pasó las situaciones que pasó, pero José tenía un propósito para su vida y lo terminó, aprendió. Cuando nosotros empezamos a actuar correctamente, no permitimos que la bendición se nos detenga por estar posando los ojos en otros. Rebeca ¿Qué le pasaba? Mi Rebequita envidiosa Con su hermana Lea Porque no podía tener hijos Uno tras otro La otra y esta nada Envidiosa Al fin le dieron Ana envidiosa con aquella Que tenía pero el propósito de Dios te tenía que manifestar antes para que ella se diera cuenta que su prioridad no era tener un hijo, sino su prioridad era entender que Dios quería que lo que ella iba a recibir, ella lo pueda volver, podría entregar al Señor, porque hay cosas que no son nuestras y una de ellas son los hijos. Nuestros hijos son tesoros que el Señor pone en nuestras manos para que nosotros le demos una forma y con la contribución de él la termine de hacer pero muchas veces creemos que son posesión nuestra y los defendemos hasta con nuestra vida sin darnos cuenta que el día de mañana ellos no van a poder defenderse por sí solos porque no van a saber hacerlo porque no está ni su mamá ni su papá rivalidad otra aflicción que viene en el ser humano, dice eclesiastés 4.6, más vale una mano llena de descanso que dos puntos, que dos puños llenos de trabajo, también eso es aflicción de espíritu, pero miren esto, Dios nos dio dos manos, Está hablando ahí, más vale una mano llena de descanso. Quiere decir que hasta en el trabajo debe haber equilibrio. Hay tiempo para descansar y hay tiempo para trabajar. Si te excedes del trabajo, no damos opción a un descanso. Y el descanso nos agobia, el descanso nos quita la paz. El descanso siempre, siempre nos hace querer más de lo que no nos beneficia. El que trabaja más de ocho horas, ¿cómo llega a su casa? Díganme. Muerto. Y todavía le toca ir a darle de comer al marido, cuidar al hijo y cumplir todas sus obligaciones. En alguna de ellas falla. Hasta se duerme. Ya me entienden. Les da mucho dolor de cabeza Si no es a la mujer, a lo, al varón Pero ¿saben por qué? Exceso Dos puños llenos de trabajo Pero ni uno para descanso No tiene uno para poder extender el brazo Y abrazar a su amada y decirle cuánto la ama Ya no hay tiempo Ha cargado mucha carga todo el día entonces ya ni eso, quiere tener los brazos hasta así cerraditos para evitar cansarse más, porque eso le quita parte de su sueño. Por favor, pensemos en esto, las aflicciones. No nos dejemos llevar porque Dios nos manda un equilibrio perfecto para que hagamos las cosas como Él corresponde. Dice Proverbios 17.1 Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Mejor es que te comas frijolitos con panito y todos felices platicando sin celular. Que un pavo relleno con papas asadas, aquella cosa hermosa y en una discusión constante. Cuando hay mucho, hasta aquí se atraganta, mire. Las discordias, o sea, los problemas, los disgustos, no te pasa la comida, hasta el hambre se te quita. Cuando uno está en aflicción, no tenés hambre, no tenés comer. Hasta flaca se pone un... Qué bueno, digo yo, yo. Que nos mande muchas aflicciones el Señor. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque hay cosas que ya no te dan el gusto. Ya no te da ganas de nada. Por eso dice que la aflicción de espíritu es una tristeza. Es un desánimo. Y cuando se habla de desánimo, se está hablando de que ya no hay ese aliento de vida de parte del Señor, ese ruaj que te sopla y te hace sentirte viva, si no pareciera que estuvieras muerta. Eclesiastes 4.16 No tenían fin la multitud de todos los que le seguían. Miren esto, esto me, me gustó mucho. Ahí ya me, Yo puse el otro no tenían fin la multitud de todos los que le seguían y aún los que vendrán después de estar contentos con él, pues también esto es vanidad. Conveniencias puse yo, pero les voy a explicar por qué. Porque ese versículo habla de aquellos que quieren estar condescendiendo con el jefe o con el líder. ¡Ay, qué linda, mi amor! Aquí te traigo tu fresquito ay, aquí estoy para quedar bien no vaya a ser que mañana lo quiten a él y yo quede por ser buena gente no solo sucede en el trabajo sino también sucede en la iglesia que queremos ser condescendientes con los líderes para que tal vez mañana tal vez me toman en cuenta pero quien te va a tomar en cuenta es el Señor no el humano, no tus líderes, Dios pone y quita a quien quiere. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, la conveniencia nos hace decir sí a todo. Amén. Me recuerdo hace mucho tiempo que tuve la oportunidad de tener algunas ovejas que venían de otra iglesia donde el pastor cuando predicaba decía que las mujeres no servían para nada Y todas las mujeres gritaban ¡Amén! Pero ¿saben qué era? No tenían el entendimiento para responder Estamos acostumbrados a decir amén porque aún así no entendemos ni lo que estamos oyendo Por eso quería yo que entendieran esta aflicción. No es correr a donde toda la gente corre. No es, ¿cómo es aquel dicho que dicen en nuestro… En, ¿ah? ah, a donde va Vicente, es donde va toda la gente. No, mis amados, es cierto que estamos en época navideña. Lindo los arbolitos y las lucecitas Porque no me van a decir que no les gusta No me mientan Se ve lindo Pero tenemos que entender Que si tú sabes de la palabra Sobre ella te van a demandar Por el conocimiento que tengas Si antes no sabías Que se celebraba Entonces te era perdonado Pero ahora que lo sabes Sobre eso se te demanda No por otra cosa entonces, no disfrutemos querer regalarle a tus hijos todo el año. En este país se regala todo el año, mis amadas. No me digan que no. Vas al súper, mamá, ¿quiere una pelotita? Ahí está la pelotita. Mamá, vas a Marshall, eh, 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 bah, bah, cinco dólares, y ahí va, cinco dólares la blusita, nos vamos al… Siempre se está regalando. Enséñale a tu hijo entonces, mi amor, hoy no es época de regalos. Yo te regalo todo el año. Entonces va a decir el niño, prefiero que me regalen todo el año, no solo en Navidad. Porque yo me recuerdo que en Navidad solo me regalaban uniformes, ropa interior, libros para la escuela y un par de zapatos y un par de tenis para resistir todo el año, si bien me iba. Y hasta un estreno para el día, el único que utilizabas, Navidad y tu cumpleaños. Si bien nos iba Pero ahorita Dios nos ha dado A los hijos de Dios bendición Para todos los días Entonces ¿Por qué te afliges? ¿Por qué queremos correr Tras el viento por algo que Va a pasar Estas fiestas pasan rápido ¿O no? Miren ahorita estamos ya Trece Y pareciera que fue ayer cuando estábamos recibiendo la proclama del renuevo pareciera que fue hace unos mesecitos cuando estábamos organizando volviéndonos loca sobre el retiro de las mujeres ¿ya se acabó? ¿y qué nos dejó? los que llegaron para recibir bendición la recibieron las que llegaron para poder actuar conforme a lo que recibieron van a ser mujeres transformadas pero las que llegaron solo para correr tras el viento se vieron hermosas pero es pasajero y dice el último mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea también esto es vanidad y correr tras el viento Mejor es lo que ven ve tus ojos ¿Qué estás viendo? El fruto de tus manos Sobre eso Ya está ¿Qué estás viendo? Lo que ve tu espejo ¿Cómo te ves? Sobre eso Haz tu realidad No inventes cosas que no son a veces nos vemos y sabemos que tenemos un gordito por acá, por lo menos las mujeres. Yo predico a las mujeres. Vemos un gordito por acá, otro por acá y nos vemos, pero como nos gustó la blusa que tiene la Juanita, nos ponemos esa blusa pechugada y no nos queda. Que no te engañen tus ojos. Que no te engañen tus ojos. Estoy diciendo al revés, que no te engañe porque no me corrigen, no me digan decir cosas que no son, que no te engañe tu alma, porque tus ojos están viendo tu realidad, pero tu alma te hace ver como de 30 libras y estamos de 90. No, no digo más porque ya saben cómo estamos realmente. Pero tenemos que aprender a no vivir en fantasía, en un sueño. Miren, en un pretendiendo ser lo que no somos. Ya no finjas más ser el cristiano consagrado. Ya no finjas más el creer que sabes todo, porque se denota quién eres, aunque no lo creas. Preferible que te vean enojadote porque Dios va a cambiar tu carácter y cuando lo cambia van a decir bendito sea Dios, este lo transformó el Señor ¿verdad? pero eras tú realmente no vaya a ser que digan pero este santo y puro ¿qué le pasó? que ahora es un adúltero? o esta niña tan linda que venía cerrada hasta aquí y largo hasta abajo pero podrida por dentro fantasías animadas de ayer y hoy. ¿Qué es lo que les estoy tratando de trasladar, mis amados? Las aflicciones son provocadas por el pecado y por todo aquello que no agrada al Señor en las obras que tú haces. Una aflicción viene porque estás insatisfecha con lo que haces Pero cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón Tenemos que estar satisfecha de todo Aún de las cosas malas que recibimos El ser humano se convierte en un purificador Cuando conoce a Cristo Lo malo lo convierte en bueno Porque para eso fuimos llamados para ser transformados. Juan 16, 33, voy terminando. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad que yo he vencido al mundo. Si Dios venció al mundo, Cristo vino como hombre, como tú y yo y lo pudo hacer porque no lo vamos a poder hacer nosotros si dice que Él vivió como hombre cantamos un coro que dijo Él dejó su deidad Él dejó su grandeza para hacerse hombre aquí en la tierra para ser igual que tú y yo Él tuvo miedo, ¿o no? tuvo miedo él se enojó, lo mismo que tú y yo. Él tuvo tentaciones y las pudo controlar. ¿Por qué razón no lo podemos hacer nosotros? ¿Pero saben por qué no lo podemos hacer? Porque muchas veces no tenemos el convencimiento de que Él vive en nosotros. Y cuando un espíritu no es vivificado, vivificado por el Espíritu de Dios, vivimos bajo el espíritu humano que anhela las cosas humanas, no anhela las cosas espirituales. Por tanto, amados, teniendo todas esas promesas que tenemos de parte de él, limpiémonos de las inmundicias. Las inmundicias primeramente entran aquí, y luego se ponen en práctica, se ejecutan de la carne, miren lo que dice, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Dice la versión del lenguaje sencillo, queridos hermanos en Cristo, Dios nos hizo esa promesa, por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, todos hacemos el mal, mis hermanos, todos. No hay uno que se escape, no, yo no, hermano, sí lo hacemos. Sino mantenernos libres de pecado, honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. Pero miren, miren lo que dice ahí, tratemos, no dice sean, no. Tratemos, porque el Señor está viendo la intención de tu corazón Por eso le da la oportunidad que dice Siete veces cae el justo y de, de todas ellas se levantará ¿Por qué razón? Porque sabe que somos humanos y podemos caer constantemente Esta noche es una reflexión para ti para mí Estás corriendo tras el viento Tu espíritu está afligido y estás asociándote con lo que no te corresponde. La asociación implica unirse a otra cosa. Y nosotros tenemos que asociarnos solamente con el de arriba. El resto es pecado. El resto es transgresión a la ley de Cristo. El resto es buscar que no nos bendigan. Porque el que es obediente El Señor lo bendice En todo ¿Por qué de tus carencias? Porque hay algo que has desobedecido Porque tal vez nos hemos corrido Tras el viento En todas esas cosas Que han estado dando fruto A nuestra aflicción Nueve cosas nos afligen Y el nueve es número de fruto y Dios espera que nosotros tengamos fruto de espíritu, pero no frutos de aflicciones. ¿Alguien me va a acompañar con el piano? Si me hacen el favor. Que el Dios de paz os santifique por completo. Este versículo debe ser clave para lo que tú hagas a partir de hoy. Que te santifique, por completo está hablando. No solo te sientas espiritual. Domina tu alma y controla tu cuerpo. Que el Dios de paz mantenga los mantenga completamente, miren qué bonita esta versión, que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados, ¿a qué? a su servicio, por favor, el servicio no es como el de Marta, no, el servicio de parte de Dios es tu testimonio vivo de lo que Él ha hecho en ti, ese es el servicio, el servicio es volverse servidor de Él, no del hombre, Que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo para que ni el espíritu ni el alma ni el cuerpo, no está diciendo solo una parte de ustedes sean ya hallados culpables delante de Dios tu ser integral debe convertirse en uno delante del Señor tu actuar, tu pensar, tu caminar, uno. Porque eso es lo que a Él nos llama. A correr a ese supremo llamamiento por el cual fuimos llamados. No a correr tras el viento que solo nos trae aflicciones. Cierra tus ojitos. Yo quisiera que te pararas. Por favor, Levántate, arranquemos alguna de las aflicciones que tenemos, el cansancio. Mucho trabajo, mucho empeño, mucho afán. Cuando tú te levantas, estamos haciendo una reverencia a aquel Dios vivo que nos transforma. Cuando tú te levantas, estás actuando en pos de tus necesidades, en pos de aquellos que te aman, en pos de lo que realmente es tu prioridad. Dice Hebreos, debemos dejar que todo pecado y todo peso nos envuelva con tanta facilidad. Tú y yo vivimos en constante aflicción. Si estamos delante del Señor, estamos afligidos. Si estamos fuera de Él, estamos afligidos. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo 23, que Él es el buen pastor y el buen pastor nos lleva a que reposemos en sus pastos. Él nos invita a sus pastos No a los pastos que tú desees buscar En ellos vas a encontrar reposo A pesar de las tribulaciones A pesar que pienses que ya todo se acabó Hoy es tu oportunidad de decir Señor Quiero que arranques estas aflicciones Quiero que me permitas que hoy Renueves mi mente y pueda yo creer Ya no correr tras el viento ya no quiero ser afligido, ya no quiero perturbarme con mi tristeza, con mi angustia, con mi desesperación, con el preguntarme día a día del por qué suceden las cosas y no encuentro respuesta. Yo creo que hoy, si tú quieres, Entregar tus aflicciones.